0: 皆さん、こんにちは。サーキュラーエコノミーハブポドキャスト名付けて循環対話。サーキュラーエコノミーって何取り入れるとどんな世界が待っているのそんなニュースサイトではお伝えしきれないサーキュラーエコノミーの魅力や奥深さをお伝えしています。本日の進行役はサーキュラーエコノミーハブ木村真紀です。どうぞよろしくお願いいたします。今回の循環対話から新しいシリーズ企画が始まります。題して、ようこそ世界のサーキュラーエコノミーということで。サーキュラーエコノミーハブをはじめとするウェブサイトを運営するハーチ株式会社のヨーロッパの拠点でありますハーチ欧州のメンバーの皆さんにご出演いただいてそれぞれのメンバーが住む国や地域のサーキュラーエコノミー事情や最新情報をねご紹介していきたいと思います。ということで今回は第1回流行る第1回ということですけれどもイギリス・ロンドン在住のメンバーの伊藤恵さんをお迎えしました。はい、伊藤さんどうぞよろししくお願いいたしますよろしく
1: お願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、ロンドンから伊藤さんにご参加いただきます。はい、ということで、まあ,あのハーチ欧州ということでね。先ほど少しお話ししましたけれども、も、えー、簡単に伊藤さんの方からえっ、ー、と自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。私は今ご紹介いただいた通りえっ、ー、りロンドンに居住をしておりまして、えー、ハーチ欧州というですね、えー、とオランダフランスドイツオーストリアをはじめとするあのヨーロッパのメンバーと一緒にあの情報発信をしております。レポートを書いたりだとかあとは、まあ、記事であのサッキュラ・エコノミー・ハブ・アイデアス・フォグッドというあの姉妹メディアの記事で発信したりだとかあのイベントを開催したりだとかあのいろいろチャレンジをしている最中です。はい、あとは、えっ、ー、と、八株式会社の上のビジネスデザインラボという機関で。で企業さんのサスティナブルトランスフォーメーションを支援していたりもします。はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。ね、本当に、あの、いろいろな。あの、執筆だけではなくてね、いろいろな企業さんとのコンサルティングなんかもやられているような、はい、伊藤さんですけれども。えっ、ー、と、ロンドンに住まれて。そろそろ、どのぐらいになられますか。
1: そろそろ、一年ぐらいですね、去年の年。えー、と9月から移住してきたので、うん、まだまだひよっこではあるんですが。いやいやいや、はい
0: 、そうですかね。ね、まあ、でもその後、ね、いろいろとちょっと世界の、ね、情勢も変わったりとか、ね、まあ、コロナ禍でも、ねうん、ちょっとまだまだ続いているところではありますけれども、まあ、そんな、ね、あのイギリスの状況もあのサーキュラーエコノミーにどんな影響を与えているかということも興味深いテーマですので、後ほどお話を伺っていきたいと思います。あとは、あれですよね、あの今ちょっと紹介の中で触れていただきましたけれども、あの欧州サーキュラーエコノミー政策。事例集2022ということで、あのレポートをあのハーチ報酬としてあの発行されたんですよね。これ、どんなレポートか、はい、あのどんなことがあの掲載されているのか、ちょっと簡単にご紹介いただいてもいいですか
1: ？はい、ありがとうございます。えっと、こちらはですね。えっと欧州のまサーキュラーエコノミーの政策だとか。あと企業。あと市民の皆さんによるこう事例っていうのを。えっと、そのハーチ欧州の現地在住のメンバーの視点でまとめたレポートになります。なのであの本当に各国が掲げている政策から、えっと、民間の事例までこう幅広く知ることができるレポートになっています。で構成としましては、えっと、最初に EU の政策規制についてあの記述がありましてその後オランダフランスドイツイギリスの,あの各国の政策とか実践についてあのこちらもかなりり詳細にままとめておりますでボリュームとしましては105ページあるので結構長いレポートなんですけれどもあの事例が36事例持っておりましてあと現地在住の,あのこういう視点で見てみると例えばイギリスのサーキュラー・エコノミーは面白いみたいなあのコラムもあの8本記載をしておりますので読み物としてもかなり楽しんでいただけるかなというふうに思っております。
0: ね、あの私も当然拝見させていただきましたけれどもあの本当に EU の政策の変遷だったりそれからそれぞれの各国もあの、まあ、政策の変遷がありますので、まあ、そういったものがきちっとあの網羅されていてはいでなおかつ、まあ、最新の事例だったりであとそれぞれの執筆者の皆さんが着目されている取り組みだとか、ね、トレンドがあのコラムにまとめられていてあのとても学びも多くてしかも面白くはい拝見できると思うのでサーキュラーエコノミーをまずは知りたいといとう方は、ねま、ずはこれからというこの、えー、ヨーロッパのサーキュラーエコノミー政策「事例集2022」っていうのは、ね、あの教科書代わりになるんじゃないのかなと思いますので<笑>、はいねはい、ぜひ多くの皆さんに知ってもらいたいなと、はい、<笑>いうところですね。はい、後ほどあの伊藤さんにもあの伊藤さんの視点でイギリスについて、ね、どんなコラボを書いたのかっていうところも、はい、ご紹介いただけると思います。はい、ということで、まあ、イギリスの、まあ、サーキュラーエコノミーということなんですけれども、まあ、あの皆さんも、ね、ご存知かと思いますけれども、EU から、まあ、イギリスはあの、まあ、離脱をいたしましたので、まあ、それがどんな影響を与えているのかなというところも、あの非常にあの日本の企業さんに,にとっては非常に興味深いところでもありますし、非常にビジネスとも関連する部分もあるのかなと。はい、思うんですけれども改めてそのイギリスのサイクルエコノミー、まあ、他のヨーロッパとの比較なんかも交えながらでも結構なんですけれどもどんな特徴があるのか教えていただけますか
1: はい、はい、もちろんですまあ、先ほどあの木村さんがお話しくださったとおりあのイギリスは EU を離脱した世界初の国っていうことであのかなり特殊な背景としてそれがあるかなというふうに思うんですけれども、えっと、環境政策の中ではですね、まあ、EU を離脱したんだけどその EU が掲げているようなあの高い環境意識っていうのは引き続きあのイギリスでも守っていくというふうにあの政策の中で歌われています。で G7 で初めてこうゼロエミッション達成を2030年までにしますということをあの目標を掲げたりですとかかなりこう野心的なあのちょっと実践が伴っているかどうかはまた別の話なんですけれども<笑>あの高い目標を設定しているというのが政策の,の中では特徴になるかなというふうに思います。そうですねはい、はいあとは、えっと、サーキュラーエコノミーに関しては、えっとまあ、イギリス全体であのこういうパッケージに関してはこうしていこうみたいな方針は出されているんですけれども4つの地域ですねイングランドウェールズスコットランド北アイルランドが、まあ、それぞれ政策を掲げているっていうのがポイントでしてあの市民が、まあ、どういうふうにあのただこう経済をあのサーキュリニアからサーキュラーに変えていこうっていうことだけではなくてどうしたらこう人が豊かになりながら成長していけるかだとかあの地域ごとに進めているっていうのもポイントかなと
0: いうふうに思います、はい、そうですね、あのウェールズでしたっけねあの、やっぱり非常にサーキュラーエコノミーに関して、あのねまあ、このイギリス全体の目標と連動させてという形で政策目標を掲げてますけれども、うん、その中で非常にやっぱりそのウェルビーングに、住民のウェルビーングに資するような、うん、あのサーキュラーエコノミーにしようというね。おそらくあの意図があるのではないかと思われるんですけれども、あのレポート何かもあの発行したりしてあの、取り組んでいて、まあ、どんな形で、ね、これから形になっていくのかなというのが、はい、興味深いような動きも、はい、あ,のありますよね、イギリスの場合ははいかがでしょう、なんかやっぱりあのデザインの面でも、なんか非常にやっぱり、うん、あのイギリスは先駆的なのかなというふうなところをちらっと、はい、レポートでも。書の会るの拝見しておりますけれども、そのあたりいかがですか
1: 。そうですね。えっと、やっぱりデザインはロンドンをはじめとして、あのかなり強化されている部分かなというふうに感じていまして。イギリスは、まあ、サーキュラーエコノミーの、あの、そもそも研究がすごく進んできた国の一つなんですね。あの、エレンマッカーサン財団という、あの、民間の、あの、団体、かなり、あの、サーキュラーエコノミー。研究されたり勉強されている方はあの必ず通るところかなというふうに思うんですけれどもそうです、ね、あのいろいろなこう指標を出したりとかレポートを出したり企業がサーキュラーエコノミーを導入しやすいような取り組みを進めている機関もイギリス発祥の機関ですしあとはあのこう総合大学があのいわゆるこう研究をするだけではなくってあの芸大アートの方でもあのサーキュラーデザインとかリージェネラティブデザインとかですね最近はそういった、まあ、どうやってプロダクトとかサービスにこう面白い形で応用していくのかっていうのがかなり模索されているような
0: 印象があります、はい、あなるほど,なるほど、ね、あの研究だけではなくてもうあの社会実装といいますかもうビジネスにプロダクトに落とし込んでいく、うん、でそ,このそのためにはやっぱりそのデザインの部分が変わっていかないとサーキュラーに向かっていかないとというところは、ね、あのコンセンサスとして、ね、あるかと思いますのでそれが実際にね、あのデザイナーの皆さんがこうどう実践していくのか、うん、そのあたりまであのー、ね、あの研究実践が進んできているというのもはい EDS の、ね、特徴です、ねはい、そうですね,ね。なるほどなるほど。まああとはあれですかね、なんかあのデザイン以外にもあのまあ、民間といいますか企業のかあのテーマとしてあのなかなか進んできたのかなというあのものがあるようですけれども、そのあたりはいかがですか？あ
1: 、そうですね。えっと民間のこう活動としてはそういう、まあ、デザイン分野が強いっていうのはもともとそういう研究の土壌があるんですけれども、まあ、ロンドンは特に最近こうクライメートテックって呼ばれるような気候変動の解決に資するようなテクノロジーを開発する企業の市場がすごく盛り上がっているクライメートテックの欧州キャピタルっていうふうに欧州の首都というふうに言われたりもしていまして。あのまあ、スタートアップ含めです、ね、いろいろな企業がテクノロジーを使ってどう気候変動を解決していくかっていうところにあのすごくあのお金もかけられています政府からのお金もかけられていますしあのそういうコネクションを作る場っていうのが企業によってもたくさんあの作られているような
0: 印象があります。ククライマートテックそうなんですね、はいなんか実際あの、伊藤さんがこういうアプローチがあるんだってちょっと思われたりとか、あのちょっと注目しているような、うんあの、例えば企業だったり、テクノロジーというかサービスの内容とか、何かありますか
1: です,、ね、すごく面白いなと思ったのが、えっと、オックスウォッシュっていうあのスタートアップ企業なんですけれども、オックスウォッシュってういうんですが、はいあの、オックスフォードが発祥、はいはい、そこ、オックスフォードから始まった企業で、もともと洗濯あの衣類の洗濯です、ね、をサステナブルにしようということで始まった企業なんですけど洗濯ってすっごくあの環境負荷を出している私たちのこう生活の場面というかあのマイクロプラスチックがたくさん流れた,出たりとかあとは、まあ、洗浄の過程で大量の水を使ったりす,、ね、すごく熱をかけたりとか、うんはい、乾燥したりとかあの、うん、いろいろこういろんな場面で本当に環境負荷が出ている。うんとところだと思うんですけどクスオーシュは選択の,の方法をあのサステナブルにしようということであの特殊な技術というかあのなるべく少ない水でなるべく少ない熱でこう衣類をきれいにするような技術っていうのを開発した企業になります。でまあ、それ自体もすごく面白いんですけどあのクスオシュがすごくユニークだなと思うのがあの配送手段っていうのもあのすごく気にかけているところでして。あの手段ででですすすそそうですう,んうんうん、あの回収お客さんから実際に衣類を回収してまたきれいになったものを届けるっていう過程であのこう自転車でやってくるんですね家まで。ああこうワゴンを引いて、はい「オックスをしって書いてあるワゴンを予約すると家の前まで来てくれるんですけどそれに乗せて届けてまたこう自転車で運んでくれると。なですごくロンドンのこう古い街並みの中をですねこう青い自転車が。こうワゴン載せた自転車がこう衣類運んでるっていうそこからもうあのサステナブルにしていこうっていう取り組みがあったりして、それはすごくあのキャッチというかユニークだなというふうに思いました
0: 。ええー、実際にこう走ってるところとかご覧になったことあります
1: ？そうですね。今結構配送手段があの自転車に切り替わったりしていて、オックスウシュ以外も農業者の方も自転車で運んだりしてるんですけど、えーえー、あのこうブランド名があのしっかり見えるというかやっぱ自動車のスピードだとなかなか企業名とか見えないんですけど自転車が止まっていたりするとあのこう認知できるのでそういう意味でもすごく面白
0: いなと思ってます。あなるほど、まあ、そういうね戦場の部分での、まあ、ハイテクノロジーと、まあ、ローテクなんだけれども非常にそうですね。いうねま、なんかそこのコンンビネーションというか、うんギ、は、ャ、いはい、ップが、あのまあ、そういったものも含めてクライメートテックっていうところでいろいろなサービスがね生まれつつあるような、はいはい、ロンドンっていうことですね。なるほど、はい、レポートにはね先ほどもちょっと少しお話ししましたけれどもそれぞれの,あの執筆者の方の視点でコラムをね書かれていて伊藤さんの場合はロンドンにねありますこれ、ゴミ箱のないレストラン、うんはい、サイロロンドンっていうね。ところのあのコラムで書いてくださっているんですけれども、なんか拝見してすごい行きたいなって、あの私は思って行きたいて<笑>ってすごいとっさに思ったんですけれども、ちょっと改めてサイロロンドンってこんな子のないレストランどんなレストランで、ね、どんな特徴があるのかってちょっと教えてもらっていいですか
1: ？はい、結論です。あのサイロロンドンは世界初のゼロエストレストランと呼ばれている。ところで、あの本当にお客さんが食べるものから。あの食器類、カトラリー類に至るまで、全く廃棄を出さないっていうコンセプトで始められたレストランになります。まあ、最初、ブライトンっていう。あ、そうなんです。あの、他のものの建物とかもすべてそうですね。あの、いろいろこだわりがあるレストランなんですけど。えっと、今せっかくちょっと建物の話をしたのであのインテリアもすごく綺麗というかかっこいい建物になっておりまして、えー、あの倉庫をリノベーションした建物なんですけど、えー、こう新しくこう建物にそ使うマテリアルとしてはの2つの素材を使っているというふうにオーナーの方がおっしゃっていて1つは、えっと、廃棄されたものをアップサイクルするとで2つ目は、えっと、土,土に還るというか。あのうん、自然に戻せるようなバイオ素材を使っているって言っていてで例えば、まあ、こう電灯とかも電灯ライト照明とかも、うんえー、廃棄されたワインの瓶が使われていたりとかああとこう天井にはコルクが使われていたりとかそういったあの本当に隅々まで工夫が凝らされているようなレストランになります
0: 。隅々まででアップサイクル<笑>、ね、リサイイククルルそうですね、はい、使われていあそうなんです、ね、でまあねあのレストランですのであのまあ、ね、食べ物というところがまあ一番なんですけれども、うん、そのあたりは、ねはいかかがですか
1: あと、まあ、その食べ物のジャンルとしては何とも言いづらいというか、まあ、モダンブリティッシュというかあんまりそういうフレンチとかイタリアンとかこう分類されるような感じではなくて本当に創作料理っていう形なんですけど、はい、あのすごくおいしくてですね。あこれはあの人それぞれだと思うんですが私はすごく好きで,でこう一品一品スタッフの方が持ってきてくださる時にあの説明してくださるんですねこれ何が使われててどこから来た食材でっていうのを説明してくださるんですけどいえいえいえ結構日本古来の素材が使われてるっていうのがすごく印象的でして塩麹とか醤油麹とかあとお味噌とかもだし、えー、を感じるようなメニューもあのかなりありまして。あとは海藻を使っていたりとかあのロンドン近郊に反もし過ぎたような海藻を使っていたりもするのでなんかこうイギリスにいるんですけどすごい日本の懐かしい味がするというか<笑>こんなところで日本の味に再会するとはっていう部分があったんですけどあのすごく料理も一品一品美味しかったのであのロンドンにいらっしゃった際は皆さんぜひ行っていただきたいレストランです。<笑>
0: はいね本当は行っていただきたいですね、私も行ってみたいです、サイロロンドン、うん、はいそうです、ね、ぜひぜひ。で先ほどちらっとおっしゃいましたけどまあ、建物のお話、食べ物のお話も、まあ、ありましたけど、なんか食器なんかも、まあ、ね、うん、ゴミ箱のない、ゴミ出さないってことなんで、あの、はいね、どうされてるのかなと思うんですけど。そうです
1: ね結構、うんあの普通に高級感のある食器というか陶器もかなり使ってらっしゃるんですけど、うん、あのやっぱり割れてしまったりっていうことがありますよねキッチンとかお客さんの,そのテーブルとかでもあるそうなので、うん、そういったものは、えっと、金継ぎをしているっていうふうにおっしゃっていてあ実際にその金,継ぎさせたあ金継ぎをしたものでこうサーブされたこともあるんですけれど2階に工房があってそこでもうあのダイレクトにあの。<笑>修理ができるっていう構造になっているそうです。
0: <笑>で、公募で修理して、で、また使えるようになったものを。レストランで提供すると。はい、そうですね。ああ。もう、なんか、そういう、こう、い営みというか、その全体が。ね、あの。そうですね。本当に循環、うん、まさに循環しているような。循環している。うん、そうなんですね。へえ。いや、それはぜひ、ね、行ってみたいなと。思いますけれども、え実際に行かれた時にはどんなものを召し上がったんですか
1: 。えそ、ー、うですね本当にあの一品一品頼むこともできるんですけどこうメニューをコースっていうかあの全部こう出てくるコースっていうのがありましてあの一回そのコースで頼んだんですけど1十十五品ぐらい出てきたのかな本当にそんなに出てきたん
0: ですか。そうなんです
1: <笑>なので、もうちょっと一品一品覚えてないところもあるんですけど、<笑>あの本当にパンとバターから出てきて、あと野菜の、えー、とアスパラとか、きのことか、ちょっと前菜のようなう。はい、使ったものが何品か出てきて、あとお魚、お肉が出てきて、デザートっていうのの形でしたね
0: 、はあ。じゃあもうしっかりお腹いっぱいに
1: 。そうですねあの、かなりお腹を空かせていってほしいです,<笑><近>、
0: ね<笑>ですね。たくさん出てくるので。はいね、えじゃああのしっかりお腹を空かせて、ね、それこそ、はい、あの残さないように、ね、残さない<笑>ロスを出さないように我々もね、はい、準備していけると素敵なレストランなのかなと思いますけれどもな、はいはあ、なるほどそうなんですね是非行ってみたいところですけれどもありがとうございます。まああのね、あの本当に行ってみたいロンドンあの、イギリスというところでもあるんですけれども、まあね、今、まだもうちょっとそのコロナの,あの、まあ、余波といいますかね、そういうものもあの徐々に緩和されてきていると思います、おそらく日本よりもあの緩和されている部分というのがあ,のあるかとはあの思うんですけれども、まあ、なかなかちょっと行き来が、ね、あのまだまだしづらい部分もあるかもしれませんし。はい、あと、まあね、何より伊藤さんがちょうど、ね、移住されて、まあ、その後ウクライナの侵攻、はあ、なんかもあったりして、うん、あの世界的なエネルギーの価格の高騰なんかもねあの言われているようなところですであの日本でも最近ねあの特にやっぱヨーロッパ各国であの電気代なんかが急騰してすごくあの死活問題になっているというふうなニュースも出始めていたりあるいはもう直近ではねあのそんなタイミングであの首相が変わってしまうというような。はい、あのちょっと政権の動揺もあったりというふうなあの状況もあるんですけれども、まあ、いろいろなそのちょっと状況の変化も踏まえて、まあ、それでもサークルエコノミーに関する政策で変わる部分変わりそうもない部分、ね、いろいろあるかと思いますあの今後の動向としてどのようなところにあの伊藤さんは注目されていますか
1: 。ありがとううございますそうです、ねえっと、ますすそでねずはあの電気代の高騰という話も出ていたのであのちょっと現地の現状というのを最初にお伝えさせていただきたいなと思うんですけど、まあ、その市民の生活っていうのはもう間違いなく厳しくなってるなというふうに最近感じておりまして、あのー、スーパーの食品とかもまあ 10% とかの,あの割合でインフレが起こっているとなのでかなり価格上昇があのこう著しく起こっている状態でなかなかまあ現地のそのあの企業に勤めている人もあのお給料がその分上がっていくわけではないというかそこは停滞してしまっていたりとかすることであのアメリカで今クワイエット・クイッティングっていうのは静かな退職っていうのが話題になってると思うんですけどあいえいえいあの別にしっかり会社を辞めるわけではないけどこう言われたことしかやらないというか<笑>怒られない程度に働いて、うん、あのこう労力をあまり仕事に使わないっていう。現象が起こってると思うんですけどイギリスでも同様に、まあ、そういう経済的な背景とかもあってそのクワイエットクイーティングっていうのが話題になっていたりもしますね。あであとはそうですねその首相が頻繁に変わったりとかかなり経済も不安定な中で、あのー、私がその日常を見る場面ですごく印象だったのが、えっと、コミュニティフリッジっていうのがあのイギリスにはあってですね、あのー、例えばスーパーとかであの賞味期限賞味期限が切れてしまったものをでもまだ食べられるっていうものを、えーえー、と業者がこう一気に業者もそうですしあのスーパーの人が直々に持ってくることがあるもあるんですけどそういう地域の,あのこうコミュニティフリッジっていうコーナーにそのいろんなスーパーからのものを集約してそ,そこのものはタダで持ってっていいよっていうような仕組みが。あるんですね。あまさにそこ冷蔵庫っていうこ
0: とですよね。これあそうです
1: 。まさに冷蔵庫って言われるところなんですけど、そこにあのかなりヒットが来てるなっていうのをすごくすはい。単純にあのこう観察をしていて思いまして。で、あの例えば通うと向くように。あのここのコミュニティフリッジに集まるよ。っていうことが言われると、もうその時間を。あのしっかり狙ってくる人がいたりとかあのそういうものがもうカジュアルに使われてしまうっていう言い方をするとあれなんですけどあのそういうのをカジュアルに使わざるをえないような状況っていうのもあのすごくこう直近では感じるところではあります。な、はい、なるるほほどどそそれほど厳しくっって
0: いいうた中で、まあ、当然そのあのエネルギーも節約しななけければいけない、うん、でもやっぱりこれから冬を迎えていくっていうところがやっぱりヨーロッパすごくあのす、ねね、この問題がクローズアップされる要因かと思うんですけれども、うんまあ、そういった中でやっぱり電気を安定的に供給をね受ける、うんあのまあ、それもできるだけ安値でっていうところが、まあ、やはり。市民としては望むところでもあるかと思うんですけれどもそうなると、うん、なかなかそのセナビリティとかそういったところに余力と関心を持って、うん、プレミアムをねあの払っていくような、うん、あのそういったところにこう皆さんの意識がちょっと向いてきたのにっていう風な感じでちょっとこうあの路線変更というかね、うん、そういうことになってないのかなっていう風なところもちょっと心配するところなんですけれどもその辺りはいかがですか、うん
1: そうですねもうまさにこれは変化のさなかっていうところかなというふうに思うんですけれどもやっぱりその市民の余裕がないっていう大前提はあの結構ありましてで、まあ、近くの国のオランダとかだと胎肉の,あの消費がだんだん減ってきてしまった、うん、逆にそのそこにアクセスする経済的余裕がなくなってあの減ってきてしまったっていうデータとかもあの。見たりも
0: していたので、あまあ、その
1: 単純にサスティナビリティから遠ざかっている場面というのも、もちろんあるかな、というふうに思います。ただ、えー、とそのサスティナビリティ、サーキュラー・エコノミーと、まあ、そういう価格の話。経済的な話が必ずしもこう相反する要素ではないというか。こう両輪になって逆に動いていくような動きっていうのも、少なからずあるな、というふうに思っていまして、まあ、その問題として。あの繋がっってているるううとところもあると思うんですよねエネルギーの問題ってあの資源の問題で政治の問題であのサステナビリティと全く無縁ではないというかこう密接に関わっているところだと思いますので,うです、ね、あのこうエネルギーの問題が出てきたからちょっと今サステナビリティの議論は置いておこうっていう流れには現地は全くなっていないかなというふうにあの肌感で感じています。でまあ、そんな中で私が注目しているのは、まあ、こうエネルギー効率がよくて例えば経済性があってとかあのこうそういうサステナビリティ以外のメリットもある商品やサービスっていうのが今後どれくらい出てくるのかっていうのはあの非常に注視して見ているところでしてで例えばあの先ほどクライメートテックの,あの気候テックの,あのロンドンが気候テックの羽振りになっているっていうのをご説明したんですけど、えっと、最近このエアレックスっていう企業がスタートアップなんですけどが出てきていて例えば事例をご紹介するんですがあの今こう、まあ、家の暖房の光熱費が問題になっているっていうところがあるんですけどす、ね、イギリスって本当に古い建物に住んでる人が多いんですね。まあ、それは古い建物を保存するっていうのがあのすごく大切にされてきたっていう,こう文化的な背景もあるんですけどやっぱり古い建物となると断熱性とかいろいろ問題が出てきてしまってああのこうやたら温めなければいけないっていうような状況が、まあ、そこ再開発地域の例えば新築のマンションに比べたら全然多分寒いような状況がありまして。古い建築
0: ですと、ねはい
1: でそのエアレックスっていう企業はえっと、そういう古い建物でも導入できるような断熱の仕組みっていうのを作っていてで、まあ、具体的に何をしてるかというと建物のブロックの一つにこうちょっとそのテクノロジーを含んだあの通風口というか換気扇みたいなものを埋め込むんですね。でそこであの室内の気温をあのデータが管理していて気温とか湿度を管理していてでその部屋の周りの空間例えば床の下の空間とか天井の上の空間とかを、えー、と温めたりあのこう逆に冷ましたりすることで部屋の気温をあの適正なものに保つということであの取り組みを進めている企業でして例えばこういうものが家に導入されたとしたらあのだ、まあ、エネルギー効率も良くなりますし電気も使わないということであの経済的にもあのこう住民にメリットがあると。ようよな動きが出てくるかなと思うので、まあ、全てこのようにうまくはいかないとは思うんですけれどもこういかにそういうところまでこうユーザーの経済性とかあとはまあその暮らしているつらい部分にいかにこう訴求していくかっていうのが今後重要になってくるのかなとも思っています
0: 。あもう皆さんが関心をを持ってあの今あの向き合わざるを得ない、まあ、エネルギー光熱費っていうね、はい、そういった部分にも、ね、テクノロジーの力で適切にあの電気を使いすぎないもうまさにあのジャストこの建物に関してはもう一番適切な使用で済、まあ、むような形に持っていけるような、うんまあ、そんなサービスなのかなというふうに、はい、お聞きしていて思いましたし、はい、そういった部分でのまああのサービスのチャレンジっていうのが、うん、出てきているっていうのはあなるほど注目ですねはい、うん、なかなかまだ日本では、はいうん、ちょっと効かないかなというところですね断熱建物断熱性とかっていうのの注目度っていうのはようやく日本でもやっぱりこういうねあの燃料費の高騰っていうところでクローズアップされてきてる部分もありますけどじゃあ具体的なソリューションっていうと、うん、まだまだっていうところなので、はい、今伊藤さんがご紹介いただいたようなエアレックスっていうねはいはい、あのサービス、非常に注目だと思います。なるほどまあ、逆説的ですけれども、まあまあ、サステナビリティに関する関心というのは、じゃあむしろ、もうあの、まあ、経済効率といいますかね、あの経済性とあの両輪でもう、うん、一体のものとして、皆さん受け止めて、関心を持って、あの贅沢なものというよりは、もう一つのつながっているものとして、うんそうですね、あの関心を持って捉え始めてきたのかな、ロンドンの皆さんは。うん、うん,なんか
1: こう一部の人にこう占有されているような状況も私は結構以前は問題視していたというかあの贅沢品のように扱われるのも変な話だなというふうに思っていたので、ね、なんかこれをきっかけになんか裾野が広がっていくような動きが一部でもいいので出てくるといいなというふうには思ってま
0: す。うーんなるほどあありがとうううございいますなんかそ,の、ね、そういう意味ではあの皆さんに一部の人の関心事っていうのではなくて、もうあの多くの人の,あの共通認識、あるいは共通で向き合っていかなければいけない、うんまあ、課題っていう風なね、あのところになると、まあ、ウクライナ情勢っていう、本当にねあの、危機から始まっているネガティブな影響っていうところもありますので、なんて言いますか、すごくこう、シリアスに受け止めてしまいがちっていう風な、うん、はな、い、ところも。うん、あるのかなとは思うんですけれどもその辺り日本はやっぱりちょっと距離感が、ね、あ,のある関係もあって、うん、なかなかそういったこう切迫感っていうのはどうなのかなっていう部分も感じざるを得ないんですけれどもその辺り、ね、冬に向かっていくその街の皆さんというかその受け止めというのかなその辺りはいかがですか。そ
1: そううでですすねウクライナに関ししてもそうですしえっと、今年の夏あのロンドンがあの史上最高気温を記録したんですね日本でもニュースになっていたのかもしれないですけど、はいはい、40度を記録しましてで冷房がない家も結構、ま、北国なのですね,ね本当にあの政府があのクールゾーンのマップみたいなのを出してここに避難してくださいもう本当にスーパーとか図書館とかなんですけど。あの避難してくださいっていうのを出すほどかなりなそういういアナウンス的な、ねはい、状況になっていてでそうですねあの結構こう身をもって実感したというかあの特にイギリスにいると気候変動ってなんかあもうここまで来てるんだなっていうことをかなり実感した経験になったような気がします。うでまあ、そういういいったあの実感するような経験と,あとまあ最近のまあ政策とかに対してもそうなんですけど、えっとまあ、日本でもニュースになってたかもしれないんですがあのゴッホの絵にトマトスープをあの環境保護団体の人が<笑>あのこう投げつけた事件とか、まあ、あれを皮切りに結構ヨーロッパ、はい、いろんな国であのそういった抗議運動っていうのが行われてると思うんですけど、うんまあまあ、その抗議運動の良し悪しはちょっと今一旦置いておいてそういったこう危機機を伝える機会っていうかあのそういったものを目にする機会っていうのは最近格段に増えているなというふうに感じていて、うん、でその街中にもの40度最高気温40度を記録したのはの始まりに過ぎないっていうようなこ,うこれからもっとすごいことが起こるっていうようなポスターがブワッと貼られていったりとか、うん、こう危機感を伝えるっていう部分ではなんか最近すごくまあ、そういういい機会が増えているなっていうのを感じてるんで,す、ねでまあ、その消費者、まあ、若い人を中心にあのそういった危機感を、まあ、一部ですけれども持ち始めているっていう中で、まあ、サステナビリティがワクワクとか楽しいとか、まあ、そういった部分だけではなくなったっていう部分を、まあ、企業とか政策政府がどのようにこう吸収していくのかっていうのが今後私がすごく注目している部分でして、あのすごく消費者の目も厳しくなっているというか、イギリスはもともとグリーンウォッシングとかサスティナビリティウォッシングに対する規制の目がすごく厳しい。国での、ね、訴訟もたくさん起こされている、ねありますしね。はい。規制が大きい国なのでま元、あ、々ね。そういう企業側の意識が。あの高いというか高くせざるを得ない状況っていうのはあると思うんですけれどもそういう危機感に対してあのこうどう対応していくかっていうか例えば広告一つとってもどのようなメッセージで伝えていくかとかあのは今後あのクリエイティブの街ロンドンならではというかあの特に注視していきたいところかなというふうに思って
0: ます。そ、ね、そこででもやっぱりデザイインクリエイティブの,
1: 、ね、あのそうで
0: すね、まあのトレンドのやっぱりこうかなり先端をねいくようなあのロンドンから、まあ、今ね伊藤さんお話していただいたようなまああまりその愉快ではない状況の、うん、あのがやっぱりこう若,若い方々を中心にやっぱりフラストレーションとともにあのこう現れてるようなそう,、ねうん、そういう状況がそ,で、ね、でそれに対して具体的にやっぱり政府がどのようにそれを政策に反映させていきやっぱり企業がそうした声ほど受け止めて、ね、こうコミュニケーションしていくのかサービス等に反映させていくのかっていうのは、はい、あの非常に注目できるところといいますかあの日本でも数年先、ね、もしかするとというに、ね、<笑>あの日本でももちろんその IPCC の,あの報告書の,あ,のああいったニュースがこう出てくると、まあ、メディアもやっぱり以前に比べてしっかり報じるようになってきたりとか、ね、あのいろいろなインフォグラフィックスを用いながらこう皆さんにねこう,こういう状況なんだっていうふうなところを伝えようとしていてもちろん伝わってる人には伝わってると思うんですけれども、うん、やっぱりよりそれがドラスチックに表現されているんだろうなっていうのははい想像、うん、しますはい、はい、ねなのでまあちょっとハッピーなあの終わり方というようなね<笑>わいかなかないすい
1: ません最後暗く
0: なってしまったいえいえでも逆になんかそれがあのすごくこうあのなんでしょうやっぱりイギリスのロンドンのやっぱり今の姿っていう風なあのところであのー、ぜひね皆さんにお届けできたらなという風にはい思っておりますはいありがとうございますはい最後になりますけれどもまあレポートもね発行されてという風なところですけれども今後あのまあハーチヨーロッパとしてま最近は好みに限りませんけれどもなんかどんな発信とかあの取り組みとかあのされていかれようとしているのかなっていうの何かもしはいリスナーの皆さんにはい、ご紹介とととかかか予告ででできるようなことがあればお話いいいいいただいてももいいすか、はい、です
1: はちろん今後は、まあ、あのレポートの発行のようなことも続けていきたいなとは思っているんですけれども今日お話ししたようなちょっと現地の生の情報というか今本当にホットになっている話題っていうのをもう少しこうインスタントな形というかあのたくさん出していきたいなっていうところを今チームで話しておりまして。あのサーキュラーエコノミーハブあるいはアイデアス・フォー・グッドであの記事としてまずはあの発信をしていきたいなと思っておりますのであのぜひこうメディアはウォッチしていただけたら嬉しいなと思っています。あとは、えっと、現地の,あのイベントですとか催し物みたいなものがあった時は、えっと、オンラインイベントという形であの日本の皆さんにこう現地で起こっていることを、えー、肌感としてこう分かっていただけるような形で発信をしたいなというふうに思ってていいいま
0: ま、はいはい、ますすす
1: ごしありがとうございますなんか欧州で起きていることが、まあ、欧州がすごく先進的な地域なのかっていうのもハテナなの部分は多くありましてあの決して私たちはこう日本サンプルとして欧州の事例をご紹介したいわけではないのでぜひみな日本の皆さんもこうディスカッションに入っていただくというかの一緒にあのいろいろと比較検討しながらあのいいいいより良いソリューションの形っていうのを、あのー、探していく、その軸にハーチョウがなっていけたらいいなというふうに感じています
0: 。はい、ありがとうございます。はい、ね、ぜひ、あの、最後の方にもちょっとね、話題になりました。まあ、そういった、こう、まあ、こういった危機の時代のクリエイティブとでも言いますか。うん、ね、まあ、サイクルエコノミーも含めてですけれども、それを、こう、どう、まあ、あのー。ポジ,ポジティブも含めてこう表現しながらこうあの未来につ、ね、ながっていくようなあのデザインとかクリエイティブの形っていうのはあの非常にあの日本の皆さんも興味深いところだと思いますので、はい、あの私も個人的にあのライブな続報を期待してますので、はい、伊藤さんの取材を、はいいはい、楽しみにしています。はいそしてあの、ね、伊藤さん、あのー、今日第1回でご登場いただきましたけれども、あの今後、他のの、ね、地域、あのフランス、ドイツ、ね、オランダ、オーストリアと、ね、皆さんいらっしゃいますけれども、それぞれの地域にバトンを渡していきながら、はい、あのヨーロッパのサーキュラーな事情をご紹介していけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ,あ、本日は、ね、あの伊藤さんにごあのロンドンからご参加いただきままししたた伊藤さんどうううもああ
1: りりががととごござざいいました。
0: はいえっ、ー、とこちらのポッドキャスト循環対話では今後もですね、えー、欧州各国の地域のサイクルエコノミーの最新情報もお伝えしていきますしいつも通り、えー、サイクルエコノミーを実践する事業家活動家のね皆さんや専門家の皆さんのあのゲストに迎えながらはいお話を展開していきたいと思いますのでまたお聞きいただければと思いますじゃあ,あの今日は最後に伊藤さんちょっとあのサイクルエコノミーのこのポッドキャスト循環対話の最後のちょっと締めの、はいはい、あのー、お願いしたいんですけれどもよろしいでしょうか。では伊藤さん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします
1: 。はい、それでは皆さん幅サキュラデ
0: 伊藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございま
1: した。